0: プロレスラーを夢見る税理士。皆さんこんにちは。相続専門税理士の山中です。え今回は前回に引き続きましてデジタル資産の相続について後半とことでお話しさせていただきたいと思います。でま、ず前半ではですね、えー、デジタル資産と、まあ、現金とか預金の違いについてお話ししましたどういったものがデジタル資産でなるのかというところですねで今回後半では、まあ、デジタル資産の,その相続についてどういったところが問題なんだよっていうところをお話しさせていただきたいと思います、はい、まずは、まあえー、銀行インターネットバンキングについてのお話ですまあ、今ほとんど、ねあのー、通帳をお持ちの方も少なくなってきておりまして、皆さんもインターネットバンキングでされている方も多いと思いますで。インターネットバンキングについては、そもそも口そ座があるよというのは、まあ、この前半でもお話ししましたパソコンの中のこうお気に入りから探すとかっていう,ような方法もありますし、あとは口座によってはキャッシュカードですね、まあ、通帳はないんですけども、キャッシュカードはありますよと ATM でおろせるように。そういうようなものもあるかと思いますので、もしキャッシュカードが見つかったらば、おそらくそこの銀行に口座あるんじゃないかなというような、そういった手がかりになるかなと思いますので、一つ覚えておいていただければと思います。続きまして、株式についてです。証券会社の株式投資信託についてなんですけども、こちらは証券保管振替機構、まあ、著書ホフディっていうんですけども、そちらの方で、どこの証基本的に証券会社で売買するときってそこの証券会社に口座作ってそこにお金入れてで売り返してっていうようなそういう取引なんですけどもそういったその上場会社を売ったり買ったりするための口座がどこの証券会社にあるかなというのをその証券保管振り替機構というところが取りまとめをしております。でですのでそこに、えーまちょっと優勝になっているんですが、問い合わせをしていただいて、どこにありますかというのを教えていただくことができます。でそれであれば、あの証券会社ね、ちにたくさんありますけども、どことどこの証券会社に口座があるよというのを教えていただけるので、そうしたらはあとはもうちょっともう個々に証券会社に問い合わせいただいて、えーまあ、亡くなった父親名義の、えー、口座に入っている銘柄を教えてくださいと。そういったのを個々にやっていただくと。いいう形が、えー、よろしいかなというふうに思いますそういったようなほふりみたいな、えー、制度は今のところその銀行とか信用金庫に関してはそういった統一機関は今のところありませんのでその銀行についてはもう個々一個一個当たったりだとかってねそういったような対応になってくるかと思います続きまして暗号資産まあ、えー、仮想通貨ですからねについてなんですが、まあ、こちらは一番なかなか探しづらいかもしれないね交換業者、えー、仮想通貨交換業者どこどこととと取引しているのかというところですそちらはやっぱりそのパソコンだとかスマートフォンのアプリからたどるという点もございますしまあそもそもその暗号資産の相続についてお話ししとこうと思ったんですけども一時期あのビットコインとかがすごい流行った時期に果たして暗号資産仮想通貨も相続の対象なのどうなのっていうような議論が一時期ネット上でもありましたパスワードが分からなければ接続できないから資産価値ないんじゃないのとかってそういうようなね記事を時々目にしたんですけどもこちらはもう国税庁の方でもう税務の取り扱いがきちっと発表されておりましてもうこれは歴史上お亡くなりになられた日現在の取引価格での価値になりますと通常の株式とかそういったものと全く同じ取り扱いになりますよとですのでお亡くなりになったらばそのご遺族の方が手続きをして解約してお金を振り込んでもらうと。そうういったような通常の他の資産と同じような相続手続きになりますので、まあ、暗号資産だから相続しなくてもいいのかとかそのまま名義変えられるかというように考えないでいただきたいなというふうに思います。お話ししてきましたデジタル資産についてなんですがやっぱり今言ったようにその目に見えない資産というところでついつい資産財産拾い漏れだとか。存在がわかるんだけどもパスワードわかんないよっていうケースがやっぱり大きな問題になってまいりますのでよく今巷にありますエンディングノートとか最近はそのパスワードを、ね、まとめたようなパスワードブックとかそういうのも,ものも、えー、用意されておりますそういったところにですねどういったデジタル資産そういったような資産があるのかとかあとどういったパスワードがかかっているのかとそういったものをちょっとまとめて、えー、情報整理今から情報整理をしておいていただくことを、えー、お勧めいたしますでそこでご注意いただきたいのはその資産はもちろんなんですがそもそものパスワードパソコンとスマートフォンのパスワードログインするときにパスワードかけてる方多いと思うんですけどもそもそもあのパスワードもお忘れなく書いてくださいあのパスワードわかんないとそもそもパソコンの中入れませんのでスマホの中にも入れませんですのでパソコンスマホのパスワードもお忘れなく、えー、管理していただきたいと思います最後になりますが、マイナンバーのお話をしたいなと思いまして、今、新しく銀行口座、証券会社の口座を作るときには、必ずマイナンバーの提出が義務付けられております。もうすでに口座できているものについてはどうしたらいいのっていうと、こちら、今、現状では2020年までは任意でマイナンバー提出してくださいねというふうになっていたんですが、今のところ国の施策ですと、2021年からこれもマイナンバーの提出を義務化にするよと。そういうよういよな流れとなっておりますそれが義務化されますと全てマイナンバーで銀行預金から何から全部紐付けされるよとまあらくこれも相続税の調査でもですね、えー、そういったところで財産税務署が容易に把握できる時代がやってまいりますので財産漏れがあったりすると余計な延滞税とか加算税とか、ね、かかってくる可能性が大きくありますですので、えー、あらかじめどういった財産があるのかというのを、ね、漏れなく、えー、管理今の時点から管理しておくといった形でそういった対策を取っていただければというふうに思います。ということで2回に分けてお話しさせていただきましたデジタル資産の相続について、はい、ぜひ今からできることを取り掛かっていただければというふうに思います。はい、今回もご清聴ありがとうございました。